Välkommen tillbaka till höstens första devcast med mig idag, König, som vanligt. Och jag tänkte, vi ska ju inte börja lätt. Vi ska ju börja direkt med en riktig djupdykning. Så vi ska prata om någon som heter Alljoin med Jimmy Engström. Men det är så gulligt här, för det ser att jag har både Jimmy och Jessica Engström. Och de sitter så nära mikrofonen, så ser det ut som ett riktigt bröllopsfoto, skulle jag säga. <laughs> Välkomna hit, båda två. Tack. Ja. Vad är det? Jag, måste, jag ser inte vad du har Jag vågar inte titta riktigt vad du har För du står skrivet på ditt I love when, I love my husband står det stort Men så står det smått I love it when my husband let me play Xbox Okej, okay, så det är bara då du älskar honom Ja, det är bara då Okej okay. Jättekul att ha det här för Jag tycker också är intressant Jag har följt dig lite på på Twitter och Facebook att ni har ju haft eh, grejer i sommar också. Det är, jag tror att ni är de enda som inte har semester på sommaren ja, ja. i Sverige. Men vi och, försöker ju lägga det lite, lite i, i samband med andra event. Så att, eh. Ja, precis. När kommer ni ha semester nästa? Det kanske inte vill säga, då kanske ni avslöjar nästa event då, till något. Nej, då, nästa event är redan officiellt. Vi, vi åker till New York och till Redmond när det är MVP-summit i oktober-november. Ah, ja. Ni ska inte åka tåg då mellan New York och Redmond. Varför jag säger det är att jag, jag har lyssnat på en podcast där de gjorde det faktiskt. Mm. Och hade en, en train hack. Och då kom jag in på det som jag ska göra. Nu är det här tvärligt överspelat så jag kanske inte är här när ni hör det här så att säga. Men jag, jag ska på train hack den 25 augusti. Jag tror att den här podcasten redan har gått då så vi får se. Ni kan tyvärr inte komma om ni inte har uppfunnit tidsmaskinen eller har en en telefonhytt. Mm. Man, klarar han av Dr. Who att åka i tiden? Ja, ja, ja. Han klarar väl av allt. Det är en polisbox. Ja, förlåt. Ja, men det ser ut som en telefonhytt <laughs> ja, för mig som är. Jag har faktiskt aldrig sett det, Dr. Who. Det, det är ju helt klart en box som har en telefon. Sen om den går till polisen eller inte. Så, ja. jag, jag köper det. Jag köper det. <laughs> tack, tack. Är den blå eller röd då? Den är blå. Ja, bra. Det är den va? Ja. Ja, det är den. Bra, då kan vi fortsätta den här podcasten. Ja, <laughs> jag håller på. Men i alla fall, jag, jag tycker det är så roligt att höra hur, hur har sommaren varit för er? Ni har, ju, ni har ju en liten organisation som heter Coding After Work. Eller hur Jessica? Du, ja. du kanske ska beskriva den för de få som inte har hört det. <laughs> vi, vi är en kvalintensiv usergroup. Vi, vi märkte att det, det är så många konsultbolag som har massa så här coola events internt där de sitter och kodar på någonting gemensamt eller vad för sig och de får lära sig nya grejer. Och det finns ju väldigt många föreläsnings usergroups som till exempel Svenug. Men vi kände någonstans att det fanns ingenstans där man hade tid att faktiskt sätta sig ner och testa de här coola grejerna man, man får höra på olika föreläsningar. För oftast är det ju så att man kanske inte alltid får jobba med de senaste grejerna på arbetet och, och så. Så vi, vi startade Coding of the Work då. Egentligen så ärvde vi väl den av dig idag. Från absolut stilen. Ja, men det var väl mer ett, någon, någon, det var inte mer att det skulle bli som ni. Det, det jag tycker är så styrka med, förutom att ni är kodintensiva, det är att ni har ett så väldigt god social stämning. Ja, det är, och jag, det är väl kanske också lite nackdel. Folk kommer med för att umgås och koda ibland. Det är inte ja. så, eller? Det är ganska laid back. Ja. Och det, det tror jag är en, en stor fördel också. Visst är det så att man får mycket... Man kan komma dit och bara umgås också. Men det har ju också resulterat i att vi på våra hackathon har varit upp till 47% kvinnor. Och det, det förekommer ju inte 
i normala fall. Så att det, det tror jag har hjälpt till ganska mycket. Och ni i sommar gjorde ni några event eller mm. vad ska man säga? Vi körde kod BBQ så att vi, vi bjöd in till vår lokal som vi har ute i Haninge. Och helt enkelt kodade och grillade tillsammans. Jag tror du sa kod BBS tänkte jag. Var en gammal BBQ, vad betyder det? Tänkte jag. Ja, jag förstår. Jag är inte så dum fast jag fick 50. BBS, den hade du koll på. Men BBQ var lite... Ja, faktiskt. faktiskt. Men, men alltså, hur, hur grillar ni då varandra alltså, i kodning? Eller alltså, grillar ni riktigt? Mera matgrillning ja. faktiskt. Och vad, hur, hur kodar man med fettiga fingrarna? Eh, det brukar ja, eller väldigt snabbt. Eller väldigt snabbt. Väldigt snabbt. Ja. Då, man, <laughs> man, bara, först, man bara så... glider över tänderna. <laughs> Tills det luktar bränt i datorn. Ja. Ja. Så ni hann med verkligen och kodade också. Eller, ibland har ni ju tittat på mer prestationer av filmer och lite sånt där också. Ja, förra året så hade vi MVA BBQ istället för kod BBQ där vi tittade på. Um... På en Microsoft Virtual Academy-video och kodade. Vissa kodade, vissa tittade på den, vissa gjorde båda och. Men i år så körde vi frikodning och sen så hade vi även med en HoloLens och en HTC Vive. Som man skulle kunna testa både utveckla för och testa hur hårdvaran är. Så då kommer man med sina smutsiga handbojfingrar och sånt. <laughs> Precis så var det. <laughs> Den fick tåkas av ett par gånger. Ja, eh, jättekul. Och eh, ni fortsätter ju i höst. Ja, den 25, ja. samma dag som du åker på Trainhack. Åkte på Trainhack. Åkte på Trainhack. Mm. <laughs> Då kör vi igång den första kodkvällen inne på Klarabergsvägen. Och om man vill eh, se när nästa är så att man kommer lite i framtiden. Ni finns, finns ni på Meetup nu? Ja, det mm, finns Så vi. man kan söka. Ja, mm. Coding After Work eller codingafterwork.se mm. så finns det en länk därifrån. Kul. En sista fråga när jag har er båda Sen ska jag då gå över till Jim bara här för vi ska, Han ska grillas BBQ <laughs> eh, har, vad, vad, har, har det hänt någonting i sommar? Ni har ju jobbat Är det någon så här kod eller häftigt Som ni tycker ni har upplevt som har liksom, för, för Amerika De sover ju inte och har inte semester Men vi har ju det Ja, är det bra Universal update Anniversary, anniversary update, update ja. menar jag absolut. Det, det här klipper vi bort va? <laughs> Lägger vi främst. Mm. Ja, en push. Ja, nej, men Windows 10, 10 anniversary update är naturligtvis väldigt spännande. Mycket nyheter. Eh, framförallt kring eh, penhantering och Cortana finns nu med till Sverige, för oss som bor i Sverige. Eh, så det, det är väl en av de stora nyheterna. Sen så... Även om, även om USA inte har lagt ner så har det inte hänt så jättemycket. Det har inte varit, mm. Ja, det var ju den här partnerkonferensen, det är väl en mm. offentlig konferens i, vart det var det? Det är någonstans, var det? Jag minns faktiskt Nej. inte. Men det kanske inte släpps någonting direkt där. Ja, men det gick ju lite Kina och sådana saker, men... Det var, det handlade, det, den stora nyheten där var väl egentligen Anniversary Update, åtminstone från Microsofts sida. Det är ju det, det är, jag, jag tänker så här att det, om man inte hör någonting nu så kommer det komma desto mer i framtiden. Så är det ju absolut. Så att jag tror att det blir väldigt spännande i höst utan att riktigt äh, veta något. Så här. Det hoppas vi också på. Ja, precis. Så, Jimmy, tack så mycket Jessica. Tack. Uh, Jimmy, du är ju MVP ja. i Windows. Ja, Windows Development Windows tror jag är den senaste 
titeln. Ja. De byter ju lite grann däremellan. Ja, och vad, vad är det som är din passion? Jag tänker för de också som inte känner igen dig och har träffat dig. Det jag tycker är väldigt roligt det är att titta på ny teknologi egentligen. Du ska alltså titta på tv-serier. Ja, det är också. <laughs> Men det jag brinner för är egentligen Universal Windows Platform. Och... Jag blev faktiskt bara för någon månad sedan all join ambassadör som är, det, I korta drag så betyder det att jag är ute och pratar lite grann om all join Och driver även en user group i Stockholm för all join Jag tror jag är med där Ja det stämmer nog mm. Jag har inte haft någon träff än men... Jag hoppas att man får gratis hårdvara om man kommer Det är det jag är med <laughs> ja, men så, så det är... Det är lite spännande och det som egentligen fick mig att få upp ögonen för det här med all join det är ju det, är ju det att Microsoft har gett sig in på det, det spåret så att det nu är en del av just Windows, Universal Windows-plattformen vilket gör då att det, allting sammanfaller väldigt snyggt med det, det jag tycker är intressant. Då. Så, så <coughs> all join, jag tror, att, jag tror inte att det är så många som egentligen vet vad det är än så det är som... Alltså är det hårdvara eller är det många? Alltså de som vet, vet ju. Mm. Men, men vad, vad är det och varför är det viktigt? All Join är egentligen ett, ett, man skulle kunna kalla det för ett protokoll som är utvecklat av Qualcomm från början. Som de, de lämnade sedan över det till Linux Foundation. Och sen så finns det något som heter All Scene Alliance som ser över utvecklingen av All Join. Så det är egentligen ett, ett, jag skulle vilja säga att det är två delar som, är, som jag tar med mig därifrån. Den ena delen det är att discoverability, alltså att den kan hitta enheter. Man behöver inte ha någon central server eller någonting liknande utan den kan hitta enheter. Och sen så är det någon slags standardiserat interface. Alltså att kunna kommunicera. Ja, precis. Så att, så att tanken är då att, att All Sin Alliance har, har en äh, liten slogan och det är äh, Enabling Internet of Everything tror jag det är. Så att konceptet är egentligen att man ska kunna kommunicera mellan alla typer av olika IoT-enheter. Äh, och deras, äh, för min del så hamnar det här väldigt snabbt in på e-hem och smarta hem och home automation och sådana saker. För det, det är ju också någonting som jag tycker är jätteroligt. Det är något som du inte tycker är roligt <laughs> JavaScript är inte roligt Nej, Nej ja, okej okay. <laughs> men, men du Jag vet ju att du har ju varit intresserad av Bluetooth också mm. och sånt. Bara som en, Kan du ge någon jämförelse med Bluetooth och Allion Eller är det helt fel att göra det? Jag skulle säga att det är Det, det är ju inte Det är ju helt två, två olika sätt Att kommunicera egentligen så att eh, Alljoin det är ett protokoll som går över wifi medan bluetooth är ett protokoll som, som går över ja, bluetooth då. Så att det, det är två helt separata eh, möjligheter här egentligen. Men jag tänker på just där du, du har ju vi, jag, jag har ju varit med på den här föreläsningen och pratat om här, hur, hur de hittar varandra mm. alltså i, i bluetooth fallet beacons. Just det. Och på det sättet tänkte jag. Det, det som är häftigt med, med Alljoin det är ju då att, att jag menar bluetooth det är en sak. Visst man skulle, jag skulle kunna, skulle kunna ta bluetooth och så jobba bara med bluetooth. Då kommer bluetooth hitta bluetooth. Så det är inga konstigheter. 
Eh, när det gäller e-hem och sådana saker så finns det ju väldigt mycket olika protokoll. Det finns eh, 433 MHz-protokollet som eh, Nexa bland annat använder. Eh, som är, ja, det är en radiosignal egentligen. Nexa är där man köper på Claes Olsson för att tända lampor. Precis, precis. Mm. Eh, och det finns eh, C-Wave som är ett annat typ av protokoll som, som funkar på andra, eh, eh, andra frekvenser. Eh, och det finns Sigby, eh, det finns, ja, det, listan är lång helt enkelt. Och att kommunicera med varje sån här enskild produkt, det är inga konstigheter. Men då måste man ju välja. Jag måste välja att jag, jag vill bara prata C-Wave eller bara prata Zigbee. Det problemet som Allion hjälper till med det är ju att den, man, man kan bygga så kallade bryggor. Eh, och det här är ett av Microsofts bidrag till All Scene Alliance. De har tagit fram något med The Device System Bridge. Som egentligen gör det möjligt då att med en liten programsnutt som du kan ligga och köra på en Raspberry Pi till exempel. Så kan den köra och brygga över de olika protokollen. Så på ena sidan så har vi C-Wave eller 433 eller Nexa eller vad det nu kan vara för någonting. Eller Bluetooth för den delen. Och på andra sidan så har vi All Join enhet. Vilket gör då att, och det finns en massa sådana här enheter redan. Vilket gör då att istället för att jag behöver en applikation, för det, det är problem nummer två då, att de flesta som, som bygger sådana här ramverk bygger ju en applikation för sitt, sitt protokoll. Sin hårdvara, ja. Ja, precis. Men jag vill ju ha en lösning som kan prata med alla de här protokollen, oavsett tillverkare, på ett gemensamt sätt. Och det är precis det som All, All Join försöker lösa då, att man, man, har ett, man har ett gemensamt protokoll. Man hittar alla enheter utan att behöva känna till någon central enhet. Och man har ett gemensamt API. Så, så All Join har tagit fram ett antal eh, interface. Ett av dem är LSF eller Lighting Service Framework. Så det är egentligen ett interface, ett antal interface egentligen som, som beskriver en lampa. Den beskriver hur man kan prata med lampan. Den beskriver vad det är för en lampa. Hur mycket ström lampan drar. Och så vidare. Det finns massa sådana. Man kan dimma den fram och tillbaka. och sådana här saker. Så då kan man använda samma API mot alla Philips bla bla. Precis. Mm. Och lustigt att du säger just Philips. För det finns en sån brygga för Philips. Så Philips Hue finns en sån brygga. Kan prata av Alljoin. Skulle jag då kunna använda Alljoin för att prata med den här Next? den här lilla, vad heter Nexa. Ah, Nexa. Ja, Absolut, jag har faktiskt precis i går kväll släppte jag en version till Tellstick, en Tellstick egentligen så Teldus Live är det egentligen, det är deras online-tjänst då för de här enheterna så att oavsett om du har en Tellstick, en Tellstick Duo, Tellstick Net och så vidare, den kommer prata med molnet, med, med deras tjänst och sen så har jag byggt den här bryggan som pratar med deras tjänst då. så att det man egentligen gör då är att man installerar den här lilla programvaran som jag har skrivit på en lämpligtvis Raspberry Pi. För det är, det är ju supersmidigt. Den pratar med Teldus Live. Och sen så vänder den i Teldus Live och sen så tillbaka ner till i mitt fall då en Teldus-Tellstick-nät. Eh, eh, och så kan man tända och släcka lamporna. Men det låter ju ändå lite komplext det där att den måste upp i molnet och så ner. Kan den också direkt om 
Devicen på något sätt stödjer det via wifi direkt då. Den hade kunnat gjort det, ja. Just, just när det gäller Nexa och de här 433 MHz-protokollen så måste man översätta det här till en radiosignal någonstans. Och den första versionen som jag skrev, den, den hade faktiskt en möjlighet att göra det lokalt utan att gå via nätet. Men då, då började jag... du någonting som genererade radiosignal du med på. Ja, precis. Jag hade fortfarande en tellstick men jag gick inte via molntjänsten. Men det visade sig att det var väldigt mycket jobb jag, Den koden finns fortfarande kvar i, i repositorien på GitHub Så att man, man kan kika på den Men jag valde att släppa första versionen Och bara använda mig av den här live-tjänsten För att dels så får jag automatiskt stöd för alla enheterna Och jag måste skriva de här protokollen för varje olika enhet För Nexa har en, Claes Olssons egna har en annan Kjell Companies egna har en, har en Är det tredje de protokoll. Är det eller har du hackat det? Eh, att är det är öppet. Mm. Eh, det fina är då att eh, Teldu som tillverkar de här tällstickarna, de har öppen källkod. Så att det jag egentligen har gjort är att jag tittar på den koden och så har jag skrivit om den till C-Sharp istället för C++. Men det, jag förstår ändå, eh, det känns ändå som att det här är på... Du ser på Raspberry Pi, det är på sidan du programmerar Det är inte så att det finns devices i sig själva Alltså typ en lampa som är har all-join-protokollet direkt Det gör det absolut uh, Lifex har sådana lampor färdiga uh, som man kan köpa De är lite, jag kommer inte exakt ihåg priset nu Men jag tror att det ligger mellan 700 och 1000 kronor för en lampa Så att det är ju ganska dyrt är det på grund av att det är så få som görs eller att det kräver mer processorkraft på... Det ligger ju väldigt mycket funktionalitet i den här lampan. Dels så är det ju en lampa som, som kan ändra färg. Så den har, ju alla, den har ju alla tänkbara färger. Den har teman så den kan blinka lite spöklikt och sådana här saker. Den kan se ut som vatten och, och, och lite sådana saker. Eh, och sen så finns det ju... Eh, eh, den, den, den har ju wifi inbyggt Så att det, det finns ju väldigt mycket Av den typen av funktionalitet då. Så, men, så det, det här är att upptäcka Devices så då måste ju naturligtvis vara på samma wifi ja. Och sånt Och sen kommunicera med det Jag tycker att jag har hört det här att Jag förstår att du sa att det finns massor med olika protokoll Att det här är fortfarande ingen Standard, utan det finns då ett antal olika. Jag tycker jag har hört att Google har någonting det stäm- Ja, det stämmer. Jag... Är det en konkurrent då på det sättet? Eller? Absolut. Mm. Jag är lite... Jag är inte helt påläst på exakt Googles... Jag vet att de har tre stycken olika. De har Thread och två till som liksom är delar av den här IoT-verksamheten om man ska kalla det för det. Och... Så, att, så det, det är ju absolut en, en, ett sätt då. Men Google, är de på samma sätt så här open source så att alla ska använda det och vill? Bra fråga. Jag, tror, jag är lite osäker på hur Google är open source. Jag kan tänka mig att de är det men jag är inte helt säker faktiskt. Det finns ju naturligtvis, Apple har ju en egen variant. Det är ju också en egen och den är ju definitivt jättelåst. Ehm... Det finns något som heter IoTivity som är Open Connectivity Foundation som, som driver. Ehm, där jobbar dock All Alliance tillsammans med dem. Så att det, kom, det kommer finnas en, 
en, det finns en IoTVT-brygga redan till AllJoin och det kommer finnas en IoTVT som översätter från IoTVT till AllJoin också åt andra hållet om man säger så. Så det är en lite, det är lite high chaparral här fortfarande? Ja, nej men så är det absolut. Ah. Det, det gäller ju att välja en. Anledningen varför jag fick upp ögonen för, för AllJoin det var ju som jag nämnde, liksom Microsoft har gått in på det här de har även annonserat att de kommer att ha stöd för IoTVT i, i, i ramverken. Liksom. Så att det ena behöver inte utsluta det andra utan här handlar det om att liksom välja en. Och det finns en del som säger att liksom all join är dött i IoTVT som är det nya nu. Och jag har pratat med en del som liksom har väldigt bra insikt i båda. Och de säger att liksom, ja, IoTVT kanske är framtiden. Det är några avhoppare från AllJoin som har gått över och startat det här med... Missar jag, vad var skillnaden mellan de två? Kanske... IoTVT och AllJoin? Mm. Ja, ingenting egentligen. Alltså det, det, det är ett annat protokoll, men tanken är ju... De försöker ju lösa samma, samma problem. Samma liksom. ja. mm. okay. en, en stor grej som är skrämmande när vi pratar om sådana här hemma-grejer, wifi och sånt, det är ju att det är ju inte så bra säkerhet. Nej, så är det här någonting som den hjälper till med? Jag tror inte att den, att den löser alla problemen. Men om man tittar på... Om man tittar på till, låt oss ta LifeX som ett exempel. LifeX, de har ju en AllJoin-enablad lampa. Eller en Wi-Fi-enablad lampa med AllJoin-protokollet. Det var inte så länge sedan som de blev hackade. Och... Och det, det, det man ska komma ihåg, jag, jag brukar ofta, just när det gäller, om man tittar på det här 433-protokollet, 433-megahertz-protokollet, det, det är inte ens en fråga om man kan bli hackad, det är ju helt öppet. Det, kan du fånga, fånga den här typen av radiosignalen, kan du skicka dem också och enheterna kommer att tändas och släckas. Så att där, där finns det ju ingen säkerhet alls i det protokollet i sig. Så att egentligen om jag bara har det där för jag, så att jag förstår den här, den här jag kommer inte ihåg den där Nexlam vad det heter? Nexa. Nexa, ja. Mm. Eh, om du är utanför min, min, mitt hus så, så är du säker på att du kan släcka och tända som det ser ut nu. Ja, så absolut. Mm. Eh, det finns ingen säkerhet alls i, i den lösningen. Och den där radiosignalen är, är den stark så att den... Ja, relativt. Men är jag utanför ditt, ditt hus eller lägenhet, då kommer jag att fånga upp den. Man, man fångar upp grannens signaler emellanåt. Liksom. Jag fångar upp grannens tv när jag ska streama. Jag har inte vågat ta hans tv än. Men det är det jag ja. Ja, Jo, men så säkerhet, den, den primärt handlar inte om säkerhet. Så det kanske behövs på en, en, det, det känns lite som den här nätverkstacken att man liksom bygger olika lager och så får lagen olika funktionalitet. Ja. Och det känns inte som att AllJoin-lagret handlar om säkerhet utan det ligger någon annanstans. Ja, precis. Och man kan bygga in säkerhet och lösenord och sådana här saker i lösningarna också. Men jag tycker att det är lite tjusningen med det hela att, att om jag, jag kopplar nej men, ja, precis. <laughs> nej men om jag kan koppla upp mig på mitt wifi så hittar jag alla mina enheter. Det innebär också att, att kommer jag hem till dig har en, har en AllJoin-applikation, jag får tillgång till ditt wifi så kan jag också tända och släcka lamporna hemma. Men det, bara, det är ju en sak att tända och släcka lampan Men sen när vi börjar använda andra typer av enheter Som kanske är mer ja, men Du stänger av min, mitt kylskåp mm. Eller 
liksom sådana saker så att vi får inte vara för hejsansvejsan här heller. Nej, absolut. Ja, men det, i, det, I det här fallet så är, det, så är det ju nätverket som är spärren. Mm. Alltså det är wifi. Kommer man åt wifi, ja, då är man rökt. Men då känner jag att då har man lite andra problem också. Liksom. Så att där, den är inte exponerad utåt på något annat sätt. Det är inte något annat protokoll utan wifi är bärvågen här. Liksom. Mm. Det finns även ett antal andra tillverkare. Instian är en av dem. De har också en, en åtminstone jobbar på en all join hub. Men det är, där, är det, där är det inte all join som är problemet i sig antagligen utan där, där, de har ju någon annan åtkomstsätt också kanske. Jag skulle bara eh, försöka förstå lite som konkret om jag skulle bygga någon grej. Mm. Ska vi, ta, ska vi ta en sån nexa? Absolut. Om jag, hur, hur, om jag vill tända och släcka, för det, det är ju rätt så bra. Den kan ju man släcka lampor med och tända. Alltså, mm. Man kan ju sätta på, på avström. Ja. Så det, då kan man göra vad man till och med kaffebryggaren kanske. Om man har en sån som sätter på sig när man sätter på den, jag vet inte. Men i alla fall, hur, vad, vad är det liksom? Är det ett SDK? Vad, vad måste jag ha för programmeringsspråk? Vad, mm. Alljoin består egentligen av två saker skulle man kunna säga. Det, det, är, en, det är en producer och en consumer. Det, det, det är liksom, det, så är det uppbyggt. Eh, producer, det skulle man kunna jämföra med en server och en consumer, det är en client. Eh, så det man vill bygga då, det är ju någon form av producer som kan, som kan eh, exponera ut sig på nätverket. Och det kan man göra på två sätt. Det, det finns säkert flera sätt. Men, men framförallt så antingen ska man bygga en producer. Alltså en programvara som, som exponerar ut den här serverfunktionaliteten. Och servern i mitt fall är då Nexa ström. Eh, ja, i, i det här fallet så, så vill du antagligen bygga någonting däremellan. Så jag skulle eh, ha till exempel en Raspberry Pi. Som då använder radio sen för att koppla sig mot Nexa. Precis, precis. Man, vi, vi, skulle kunna ta, vi skulle kunna välja Philips Hue istället som ett alternativ. Jag tar något som eh, den, den, har ju, den har ju redan från början en, en hub som går på wifi. Så där behöver du bara kommunicera med wifi för att prata med den. Ja, det låter lite. Eh, men det du behöver då det är All Join Studio. Och det är ett plugin till Visual Studio. Så du behöver bara installera det och sen så startar du en, en Universal Windows Platform-applikation som heter, jag tror att den heter All Join Application eller något sånt där. Den ligger under... Det är en template som heter Ja, precis. Och då kommer den fråga dig så här, ja, nu du, jag ser att du vill bygga en applikation, lite grann som Clipping. Och du, vilken interface vill du implementera? Då finns det tre sätt att, att peka ut dem. Det första sättet är någonstans på disk. Andra sättet är någonstans på, eh, i projektet. Och det tredje är att jag söker igenom ditt nätverk och ser vad du har för prylar som kan kommunicera med de här sakerna. Okay. Eh, och de här filerna, då, det är en XML-filen, Introspection XML kallas det för. Det är, no- det är, någonting som, det är ingenting som Oljon har tagit fram utan det här. Det, Oljon bygger på DBAS-protokollet egentligen. Och det, det är ett framtaget därifrån. Så det, det är en, Vilket jag inte vet någonting om. Det är en specifikation egentligen bara som beskriver att vilka metoder, vilka, vilka eh, properties och vilka signaler. Signaler skulle de kunna jämställa med events egentligen. Eh, så vilka de, de tre sakerna 
kan den här enheten konsumera eller producera helt enkelt. Och då kommer Visual Studio generera lite kod åt oss. Så den kommer generera ett C++-projekt. Det fina med det, jag, jag, jag har läst C++ i skolan. Efter det så har jag i princip inte skrivit en rad C++. Så att jag, jag är extremt ringrostig. Men det fina är att det här är producerad kod. Jag behöver inte röra den här överhuvudtaget egentligen. Så du har något interface och kör i C-sharp? Precis. Så den kommer att generera, den kommer att generera kod som jag behöver för att skapa en producer. Och den kommer att generera kod som jag kan skapa för att använda mig av en klient. Rakt upp och ner, alla interface färdiga och klara. Och sen så bygger jag resten i C-sharp. Så om vi bygger en, en, en knapp mm. och så säger tänd lampa. Ja. Så i button klick eventet där bak. Då bara slår upp någon, du instansierar någon klass. Och sen har du ett generellt API då för, för tänd lampa. Ja, precis. Det, det egentligen så är väl det här två delar För gör man, gör man det på det här sättet som jag har beskrivit nu Då är det ju egentligen att när man trycker på knappen Då ska man ju gå bak och så ska man helst prata med någonting Som redan har ett all join API Så till exempel en Leafex-lampa Om man gör det på det sättet För det här bygger man ju alternativt då Att man bygger en programvara som bara exponerar en produkt Sen så finns det ju då det här andra sättet då som Microsoft har bidragit med som heter Device System Bridge. Det är det generella API. Nej, det, det är egentligen en, en det är också en programvara. Och då måste man installera något som heter All Join Device System Template. Vad kul och skönt att du inte kunde utan till. Ja, jag har faktiskt skrivit ut en lite fusklapp här så jag inte säger fel saker. Och det är den... Du? du är mänsklig. Ja. <laughs> och den produkten, eller den lilla programvaran, den installerar man som en service egentligen. Då till exempel på en Raspberry Pi. Och den tar då alla enheter med vilket protokoll man nu vill bygga för. Och så exponerar man det som all join-enheter. Så jag, jag byggde till exempel den här Telstick Device System Bridgen, bryggan. Eh, som exponerar alla tällstickenheter. Det finns en, finns en kille som heter Morten Nilsson som också är en Windows Development MVP. Eh, han har gjort den för Philips Hue till exempel. Eh, Microsoft har bidragit med både Zigbee och Z-Wave och eh, förlåt, Z-Wave och eh, IOTivity till exempel. Så det, 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 de, jag tror att de, det finns ett gäng sådana bryggor. Det, liksom. det innebär när jag installerar på Raspberry Pi så är det inte bara en UVP-app utan det är också någon form av tjänst. Det, det är bara en tjänst. Den har inget gränssnitt den här utan den har installerats. Ja, jag är... tänker när jag vill min knapp, knapp, min knapp Ja, men den, för den, den lägger du in. Det är inte en del av det här. Utan det den här gör det är att den tar enheterna och exponerar dem till AllJoin. Sen så bygger du den här knappappen. Det är en separat app egentligen. Och där säger du att ja, men jag, vill, jag vill lyssna på alla lampor till exempel. Då tar du Lightning, lighting, frame, ska jag säga, lightning Service Framework. Vad svårt det var. Eh, och så lyssnar du på alla på lampor. Säga det. Vad du? Han tittar inte på några lampor och säger det. <laughs> Okej, okay, så att, bara så att det, det är en app och så är det en tjänst som snurrar då ja. på, på datorn där den här 
Precis. Mm. Eh, och det fina med, med Orion tycker jag då, det är ju, det är ju sättet man, man bygger de här bryggorna. Har jag en Philips Hue så installerar jag den bryggan. Har jag en, en eh, Nexa, installerar den bryggan och så vidare. Så jag behöver egentligen inte längre välja vilket protokoll jag vill jobba med. Jag kan välja, jag kan välja att ha alla. Och alla kommer exponerat på precis samma sätt som jag kan konsumera det. Bara om jag får gå tillbaka till den Nexa eftersom jag har den och de är ju väldigt mm. billiga. Mm. I det fallet så måste jag ju då någonstans ha någon som sänder radiosignaler ja. också. Hur, hur gör jag det då? Och det, finns det, det finns egentligen det finns två produkter på marknaden som, eller två tillverkare ska jag väl säga. Den ena Kommer jag faktiskt inte på namnet på just nu. Men den andra är ju Teldus då. Så då kan du köpa en, en, en Teldstick. Alltså Teldsticken skickar de här radiosignalerna? Ja, precis. Och då fin- de, de, har, de har fyra produkter tror jag. De har en Teldstick som, som bara kan skicka signaler. Och 433-protokollet fungerar så egentligen. Att du kan bara du kan skicka... Du kan ta emot signaler men du kan inte fråga om status och sådana här saker. Utan har du en termometer då kan du ta emot signaler. Annars så kan du skicka signaler. Så du kan, men du kan aldrig fråga en enhet, är du på eller inte? Eh, så då installerar du egentligen. Tällsticken eh, kan bara skicka. Tällstick Duo kan ta emot också från, från då termometrar. Telstiknet, den är bara uppkopplad mot internet egentligen. Så att där, där kommunicerar du via den här Telstick, förlåt, Teldus Live. Och sen så har de en som heter Telstik Lite tror jag. Den, den har även C-Wave-stöd. Men den kan inte ta emot 433 MHz-protokollet. Så för min del så... Jag har en enhet som jag har en, en C-stick som kan skicka Z-wave eller C-wave kommunikation också. Du har en Telstick som du tar C-stick. Ja, nej, jag har en C-stick som kan prata C-wave. Så att jag behöver inte ha det också. Så att jag valde att köpa en Telstick nät som bara kommunicerar och kan ta emot signaler. Så att Telstick är inte ett proprietärt format. Jag trodde att man behövde köpa Telstick enheter och i andra änden, men det behöver man inte. Nej, utan det de gör det är att de, de tillverkar en programvara som har stöd för i princip alla protokoll som finns. Nu tar jag kanske vatten över huvudet och säger alla, men, men hittills så har jag inte hittat något protokoll som de inte stödjer som är på den här 433 MHz-frekvensen. Och och som sagt så jag löste det här genom att använda deras molntjänst vilket gör då att istället för problemet är, är bland annat att Telst, eller förlåt, eh, Raspberry Pi har inte alla drivrutiner som Windows har eh, så att det, det är ett problem att installera en, en Telstick Duo eller vanliga Telstick på den stoppar in i USB ja precis eh, så därför valde jag då att, att, väl, att köra det här andra, att köra via Teldus Men det skulle inte vara ett problem om du hade en bärbar och gjorde det. Då skulle Nej. du kunna... Absolut. Mm. Och den här, den här produkten eller det här projektet som jag har lagt upp på GitHub. Det, där finns det även sätt att köra på vilken Windows 10-maskin som helst. Men de startar inte automatiskt utan man måste gå in och starta den här tjänsten då. Det blir lite jobbigare och sen så är det ju det är ganska trevligt att bara ha en, 
en, en Raspberry Pi som bara ligger och kör liksom. ja. Nej det ska ju vara automatiskt Ja och det är därför jag valde Tellstick-netten också För den, har, den kopplar man inte till en USB Utan den kopplar man bara, bara till nätverket så det, och det, det var nästan Det var fånigt enkelt att, att sätta upp allt det här För att det man gör Man, man tar testiknätten, kopplar in den i nätverket Loggar in på deras hemsida Och det dyker upp en ja, Det ser ut som du har en testiknät på ditt nätverk Vill du lägga till den? Ja, absolut Så jag lägger till den eh, Lägger till alla mina enheter på antingen så kan jag ta... Så den känner du av Nexa direkt? Om... Nej, det gör den inte utan det får man lägga till. Man får, lä- man får lägga till det i enheten i sig. Så antingen kan man para ihop dem genom att man klickar på Nexa-enheten och så säger man när man jag har en Nexa-enhet, para ihop dig. Eller så kan man använda fjärrkontrollen. Så om du redan har en fjärrkontroll med allting färdigprogrammerat så kan du lika gärna bara trycka, trycka dig fram i den så... Får allt. Det är lite som att programmera en sån här generell fjärrkontroll mot tvn då. Ja, lite, lite så. så. Ja, precis. Mm. Eh, och när det är gjort, ja, då laddar du hem min källkod, bygger den, skjutsar över den till en eh, Raspberry Pi. Paypal, 100 dollar. Absolut, gärna det. <laughs> ja, det, det är absolut gratis. Eh, och sen så eh, finns det då en oauth Autentisering Så man, man går in via ett verktyg som heter Nu ska vi säga All join Det är faktiskt en av de sakerna jag inte har skrivit upp Ska vi se Den heter IoT Explorer for all join Så är det Och det är också en Microsoft produkt som finns i Windows 10 Store Och ladda hem Och den kommer att hitta alla alla enheter och då kommer den även att hitta någonting som heter Teldus Live som då min tjänst producerar ut. Och så kan man navigera in den, det står står precis på GitHub hur hur man ska navigera men då kan man navigera in i den och så är det en tvåstegs autentisering. Man klickar på på en knapp, man får en länk, man går till sin webbläsare, gör det man ska göra där och så går man tillbaka och så klickar man på en annan knapp som heter Confirm. Och vips så har man alla sina enheter exponerade på nätverket. Eller på Audion, via Audion. Jag tror vi får lägga med länken till ditt GitHub. Ja, absolut. Men jag, kan skicka, jag kan skicka lite länkar om, ja. kring, kring den här typen av utveckling. Men spännande. Jag tror vi har fått en rätt så god överblick över Audion. Eller ja, är det någonting som vi har glömt? Som... Um, nej, men jag tycker att... Det, det problemet den löser är ju egentligen ett gemensamt sätt att kommunicera oavsett bakomliggande protokoll. Eh, och det finns interface, det finns interface för lampor, det finns interface för switchar, alltså bara av och på. Eh, termometrar, det finns on-off eh, kring eh, liksom tv-apparater. Det, det fin- Allsyn har jättemycket protokoll och det är bara att implementera. Och det finns... Eh, det som Microsoft producerar Jättebra grejer Det finns eh, återigen den här killen Som heter Morten Nilsson Han har gjort en egen Eller en, en utökad device system bridge Så att det ska vara lite lättare att lägga till De här protokollen Så jag kan lägga med en länk till det också eh, Så det, det finns väldigt, väldigt mycket och, och som sagt Det finns konkurrenter Men all join är väl kanske det som har kommit längst I det här så att det kan vara en anledning att välja det. Man, man, man Plus får... att om man kommer till Coding After Work så kan man få support. 
i realtid. Absolut. Utan all-join interface till ja, Jag pratar väldigt gärna om de här sakerna. Jimmy Engström interface. Ja. <laughs> tack så mycket Jimmy och tack så mycket Jessica för att ni tog er tid här i augusti. Ja, det regnar ju ute så att ni ja. har inget att göra ändå i alla fall. Tack så hemskt mycket. Tack.